0: Après, je peux pas te jurer que ça leur fait du bien. Je suis pas dans leur tête, ni dans leur corps.
1: Oh, putain
2: <rire> Tout va bien, tout va bien.
1: Tu veux couper Non, 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 oh, okay. ok, on recommence, pardon. Oh, ouais, quand
3: tu veux. Un tournage, il n'y a, y a, y a rien de plus intime. Pour moi, un tournage, c'est une barque. Comment les liens secrets sur un tournage de film
2: C'est un
0: travail d'équipe,
4: hein. C'est ouais. pas, on fait pas ça tout seul.
3: Techniciens, artisans, producteurs, ils ne se connaissent pas et tous ont le même objectif. Raconter une histoire, ensemble.
5: On est dans une bulle d'euphorie, d'adrénaline, artistique.
3: Je m'appelle Virginie Vives et je vous emmène sur le tournage du nouveau film de Jeanne Je verrai toujours vos visages. Il
2: n'y a aucune phrase qui n'est pas importante. Vous vous démenez tous pour faire comprendre votre logique, votre point de vue.
3: Le stress des premiers jours, les répétitions, les fou rires, les tensions. Promis, mon micro va traîner partout.
2: Waouh, on est passé de, de feuilles de papier à mettre tout ça dans une
3: caméra. quoi. Je verrai toujours vos visages, trois mois sur le tournage du film, un podcast en cinq épisodes. Épisode 5, clap de fin. La vie, c'est des rencontres. Studio de Brice sur marne jeudi 24 février. C'est le dernier jour du cercle des rencontres. Ce soir, Miu Miu, Fred Testo, Biranba, Gilles Lelouch et Leila Bechti diront au revoir à leurs personnages, au tournage et à leurs voisins de chaise.
5: Voilà, c'est la fin de notre cinquième rencontre.
3: Merci encore. Leila et Gilles étaient assis à côté dans le cercle. Même énergie animale, même instinct, c'est de là se comprennent bien. Particularité du Gilles Lelouch, il est à mille endroits à la fois dans sa tête et son corps suit le mouvement. Alors, quand il est assis sur sa chaise, avec le regard des neuf autres comédiens braqués sur lui, et qu'il réussit à concentrer son énergie, on tourne.
1: Non, c'est pas ça. Je crois
4: que t'as pas compris. Hein. J'ai très bien compris. C'est pas de ta faute. C'est pas l'emploi. Hein. C'est les surveillants. C'est pas toi. Toi, t'as jamais rien fait, toi. Et tu crois que t'as mieux à faire que de venir ici avec nous toutes les semaines Mais qu'est-ce que tu crois Mais moi aussi, je me demande ce que je fais ici. Je, je... Je pourrais être avec ma fille par exemple, je pourrais être avec un pote en train de boire une bière. Pourquoi je viens ici trois heures à écouter des types qui bousillent la vie des autres et qui
0: n'assument rien
3: ?» Soyons clairs, Gilles Lelouch est dans ce qu'on appelle un pic de notoriété. Beaucoup de propositions, beaucoup de films et beaucoup de succès. En gros, il peut choisir le projet qu'il veut et refuser ce qu'il ne veut pas. Jeanne ne pensait pas qu'il accepterait 14 jours de tournage pour jouer Grégoire, ce papa divorcé, victime de homejacking dans son film. Pourquoi tu as dit oui
4: bah Déjà, c'est une, une, une fidélité euh, aveugle à, à Jeanne qui m'avait proposé vraiment des plus beaux personnages et rôles que j'ai eu dans ma carrière, c'est-à-dire euh, celui dans Pupi. Et en fait, Jeanne m'a proposé ce film en me disant « Mais tu vas voir, c'est pas un premier rôle du tout, c'est même un, un petit rôle, etc. » Mais bon, quand j'ai lu le film, j'ai trouvé que c'était tellement euh, fort, beau et surtout utile que, que voilà c'est pas une question de... C'est pas une question de position dans le générique, c'est surtout une question de qu'est-ce qu'il y a à jouer, qu'est-ce qu'il y a à défendre, et, et et puis être fidèle à une réalisatrice que que j'aime profondément, humainement et artistiquement.
3: C'est drôle parce que vous êtes tellement différents. Jeanne, c'est la forme, c'est le cadre, c'est même pas le texte, c'est la ponctuation. Et toi, on t'imagine toujours dans un cadre, faire un cadre pour avoir le plaisir de, de le bouger un tout petit peu, de, 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 tu vois, de, le, de, de mettre les coudes dessus, et, euh, et ça fonctionne entre vous.
4: Mais moi, je suis beaucoup comme ça, en fait. Moi, je joue euh, beaucoup plus le dialogue qu'on l'imagine, en fait. C'est même... Euh, il m'est arrivé souvent de, de réécrire les dialogues de mes personnages sur des films quand je trouvais les... Les mots pas bien choisis, justement, ou, ou trop choisis. Parce que parfois, il y a cette, euh, il y a, oui, il y a cette possibilité du trop littéraire qui, euh, qui se sent et qui écorche l'oreille tout de suite. Donc moi, je, oui, je, suis, je suis très attentif à ça, au son, des, au son des dialogues, au choix des mots et à leur cohérence surtout. Donc en fait, euh, il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est ça en fait.
3: Le dispositif, il t'a amusé
4: Amusé, c'est pas le mot, parce que je suis... Quelqu'un de très impatient et je tiens pas beaucoup en place. Je parle très vite, j'ai un débit rapide. C'est mon truc. Après, euh, j'ai cette impatience-là, même en tant que réalisateur. Je veux dire, je, je, je m'est arrivé même d'aller trop rapidement sur des prises parce que je veux passer à la cette... d'après. C'est quelque chose d'assez bizarre. Mais euh, pour moi, euh, c'était pas simple. Ce dispositif euh, quotidien, répétitif, c'est ré... moi, c'est la répétition des choses qui me qui me pose problème. Après, c'était. Euh, euh, là où moi j'ai été vraiment cueilli c'était de, de voir les textes incarnés, c'est-à-dire euh, de voir tous ces talents multiples qui, euh, qui prennent corps et âme avec, avec les mots de Jeanne et tout d'un coup ils ont une autre résonance encore C'était extrêmement émouvant euh, à voir et à entendre et à jouer, mmh. et à jouer parce qu'il y a aussi quelque chose de, de l'arène qui est un peu particulier dans ce process c'est-à-dire d'être... Euh, d'être dans quelque chose d'hyper intime et à la fois de, de totalement euh, euh, libéré, c'est-à-dire d'aller de, de, chercher quelque chose de très euh, pudique dans l'impudeur. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. Alors, cette arène-là, euh, cette espèce d'arène, euh, les gens qui vous observent, qui vous regardent, vous êtes scrutés quand même, tout en ayant... Euh, cette volonté d'être introspectif, c'est quelque chose d'assez particulier, mais euh, moi qui m'a énormément, énormément plu, euh, mais bon, trois mois, je pense que je n'aurais pas tenu. Ouais, ça.
3: Voilà. Et le texte, ça a été un problème ou pas Parce que vous avez tous des, des gros moments de texte, non. des répliques très longues.
4: Ils sont, et le texte, il est très impressionnant est sur la longueur, mais le, le texte, il est bien écrit. Donc en fait, comme il est bien écrit, c'est un cheminement logique, comme un chemin balisé finalement. Donc, euh, Donc ça, ça, oui, ça, ça avance, ça avance. Oui, bien sûr, ça aide à apprendre. Je ne dis pas que c'est rapide, mais c'est simple. Ouais.
3: <rire> tu finis ce soir Du coup, content
4: Pas content parce que c'est toujours... Euh, c'est toujours un peu tristose de finir quelque chose, mais je suis vraiment dans l'instant présent, pour le coup. Hein. J'ai beau être impatient, je ne suis pas pressé d'être demain. J'aime le moment. Non, c'est indépendamment du process du film qui était... Euh, je peux fumer, ça ne oui. qui, euh, qui était euh, lourd, c'est aussi ce qu'on a à dire. C'est-à-dire qu'on s'est pris une charge émotionnelle... Euh, super putain de puissante, quoi. C'est-à-dire qu'on en a pris plein la tronche. Oui. C'est entre le récit des autres, ce qu'on a à sortir de soi. Et puis quand on, sort, quand on sort un truc, un texte, quel qu'il soit, surtout quand il est bien écrit comme ça, on va fouiller, on va chercher des, des rapports avec nous-mêmes, avec notre passif, avec nos histoires. Avec, on est obligé de raccorder les, les wagons pour y mettre un peu de... Mais t'as une fille, toi. J'ai une fille, donc forcément, je me suis beaucoup euh, identifié. J'ai... Évidemment, énormément imaginer tout ça, mais.
3: Tu ferais toi ça maintenant Un dispositif de justice restaurative
4: Ben ouais, je, je sais pas parce que en fait, je suis extrêmement timide dans la vie, en vrai. Donc je, je suis très pudique. Donc je sais pas si j'aurais le courage ou la force de faire ça. En fait, moi je suis très admiratif des gens qui font ça, je les trouve très courageux. Mais je suis encore plus admiratif des gens qui prennent le, le temps de cette organisation-là, le, le temps dédié à l'autre.
3: Comme Gilles, Leila Bechti joue une victime dans le film. Et comme lui, elle a été bouleversée par l'univers de la justice restaurative. Elle s'est beaucoup investie dans le personnage de Nawel. Elle a d'ailleurs préféré attendre le tout dernier jour de tournage pour me parler. Physiquement, comme lui a suggéré Jeanne, elle a pris un peu de poids avant le début du tournage et a minci au fur et à mesure que Nawel s'allégeait mentalement. Moi je suis très docile sur un tournage.
6: donc Je peux être très bonne élève, me coucher très tôt sur ce tournage-là. J'étais comme Nawel, j'arrivais pas à dormir. Ah ouais En veille. J'ai dormi 4 heures par nuit depuis le début de ce tournage. Je ne regardais même pas les vêtements que je portais. Je crois d'arriver au même endroit pendant 3 semaines sur le même décor, j'arrivais un peu comme un robot. J'arrive, hop, je mets mes trucs, je m'en fous, ça me va. C'est pas trop serré. Euh, en haut, je, parce que Nawel c'est quelqu'un qui se cache un peu. Ouais. Je ne veux pas à un endroit perdre mon personnage. Ça peut aller très vite. Tu vas te tenir d'une certaine manière. Mais là, c'est plus Leïla qui se tient comme ça.
3: Physiquement, j'ai besoin d'être mon personnage. Je crois que tu es la seule à avoir redemandé des prises, ouais. tant que tu ne l'avais pas. Ouais. Parce que c'est ton exigence, parce que ouais. toi, tu sais que tu peux y aller encore. Ouais.
6: Ouais. En fait, un réalisateur, il pourrait me demander 48 prises, que je lui ferais 48 prises. C'est pour ça que c'est trop important pour moi de travailler avec des réalisateurs en qui j'ai entièrement confiance. Parce que quand je redemande une prise, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu confiance en Jeanne, quand elle m'a dit Ok, c'est bon, j'ai ce que je veux. Je sais juste que je peux lui donner quelque chose de différent et qu'après, après, elle en fera ce qu'elle bah, voudra. Je ou pas, ouais. Mais je veux aller au bout, de, de, au bout du bout et que de toute façon, je ne serai jamais satisfaite. Je serais jamais fatiguée de, de. De recommencer. Non, de recommencer. Alors après, des fois, t'en redemandes, c'est pour faire moins bien que ce que tu as fait, évidemment, oui, ça, ouais. ça arrive. Hein. Je crois que tu es Beethoven quand tu commences et
3: finalement, t'es es, es une copine à toi <rire> qui euh,
6: ouais. Ta cousine Gigi, qui est. Voilà. Qu est fait
3: <rire> La réalisatrice avait écrit en pensant à Leila, Gilles, Miu Miu, Elodie Bouchez et Biranba. Moins connu au cinéma, il est le plus jeune du cercle. Pensionnaire de la Comédie Française, Jeanne l'avait mis en scène dans la pièce Forum en 2020 et ne l'avait pas oublié. Après lui avoir envoyé le scénario, elle lui demande de venir au casting pour le rôle d'Issa. Mais cette rencontre était en fait une première séance de travail. Biran ne le savait pas. Et tant
1: mieux. Et heureusement qu'elle ne me l'avait pas dû auparavant parce que j'avais trop... Enfin, trop de pression. Et, euh... et donc, dès qu'elle m'a dit le casting, j'étais là en mode « Waouh !» En fait, je voyais... Déjà, le film qui était incroyable. Ensuite, avec tous les acteurs et les actrices qui sont absolument incroyables, je me suis dit « Mais ce film-là, et elle... va être absolument incroyable. » Et donc, euh... dès qu'elle m'a annoncé que finalement, c'était euh... moi qui allait faire le rôle d'Issa et surtout qu'elle avait écrit en pensant à moi... Là j'étais honoré, j'ai eu euh, un gros vertige parce que je lui ai dit mais je vais avec toutes ces personnes, c'est trop impressionnant en fait. Je vais pas réussir à tenir euh, la barre haute euh, comme il la donne et elle m'a dit t'inquiète pas, t'as juste à apprendre ton texte me suivre dans ouais. les indications et t'inquiète pas donc elle m'a beaucoup rassuré et... elle
3: était très confiante elle savait exactement ce que tu pouvais donner et que ouais. tu allais lui donner en fait
1: totalement ouais ouais, ouais. c'est ça qui est, qui est impressionnant avec elle c'est cassé et euh... ça va
3: très vite je trouve quand elle te reprend sur une chose sur une indication mm. euh, en général tu la comprends tout de suite et, mm. la, et la prise d'après tu vous avez un langage assez commun tous les Ouais jours.
1: totalement ouais. il dit qu'il y a l'écriture déjà ouais qui est très précise. Et donc forcément, donc du coup, je vois l'élan et forcément, nous, une fois arrivés sur le plateau on fait d'autres propositions. Et ensuite, c'est juste une question de réajustement. Mmh. Et je vois, en fait. Je vois où elle veut aller. Et, et voilà, il n'y a rien de plus plaisant, en fait, finalement.
3: Et quand tu fais ton, ton monologue ou quand vous avez des répliques un petit peu longues et que tu te fais applaudir... Par ces gens-là, par des Daroussin, Miu Miu, euh, Louche, euh, Leïla Betty, ça fait quoi à l'intérieur Ça doit être hyper euh, chelou
1: Bah là, ouais, le simple fait que vous me le disiez encore, là, ça me. Là, j'ai un petit frisson en me disant, putain, c'est dingue, quoi, je suis entouré de toutes ces personnes, il n'y a rien de plus gratifiant et, et en fait, surtout, on se sent parmi eux aussi, parce qu'on a l'impression, en fait, justement, quand on est jeune acteur et qu'on bat tous ces acteurs dans, 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 dans tous ces films, on dit, voilà, c'est un autre monde, on espère y atteindre, mais rien n'est dit. Et en fait, une fois qu'on y est, on se dit, ah oui, bien sûr, mais en fait, déjà, d'une, ils sont humains. Et de deux, et on n'a rien à faire, en fait, sur le plateau avec eux. En fait, tout est là. Tout est là. C'est-à-dire qu'au moment, on va dire, action dans le regard. Tout change, quoi. Il y a tout un univers qui s'ouvre et, et du coup, on a juste à y plonger, en fait, tout simplement. Et ouais. nous, on a beau se préparer de notre côté, euh, euh, voilà, je vais faire ma réplique comme ci, comme ça, et en fait... Une fois qu'on est sur le plateau, ça change tout parce que le regard de l'autre nous, nous bouscule en fait à des endroits et, et on se dit bon bah ben on y va, ok on traverse, ok on traverse.
6: Moi j'avais une question à vous poser par rapport à tout ce que vous avez raconté, vos histoires et tout. Pourquoi vous faites pas de cambriolage enfin, Gérer les gens, les familles et tout, c'est pas évident. Vous préférez pas qu'il y ait personne
7: Si on fait un
8: cambriolage, oui, on veut qu'il y ait personne. Mais si on fait un handjacking, on veut qu'il y, qu y ait des gens.
6: Vous voulez qu'il y ait des gens vous voulez les attacher Casser leur maison
8: Non. Mais on a besoin des codes et tout.
6: Oui, mais vous prenez des armes. C'est dangereux, oui. les armes. On peut tuer avec une arme.
8: Ah ouais, mais sinon, les gens, ils donnent rien. On va pas arriver les mains vides et dire euh, « donne-moi le code, sinon je te pousse par terre ». On est obligé. T'es obligé de faire ça.
3: Cette scène est une retranscription fidèle d'une conversation que Jeanne a eue avec un auteur d'infraction. On est au cœur de la justice restaurative. Chacun essaie de comprendre l'autre pour avancer. À l'image de leurs personnages, pendant trois semaines, dans le même décor, assis sur la même chaise, les acteurs se sont écoutés et rencontrés. Christophe, le chef maquilleur, a observé ça aussi dans les loges.
8: Et moi, c'est vrai que j'étais assez fasciné par les premiers jours de tournage quand on a fait tous bloc avec, avec le groupe. De les voir tous un peu, se toiser, se regarder, s'appréhender, être dans le trac aussi.
3: Oui, parce que vous aviez une grande loge où tout le monde se maquillait au même endroit. Donc tous les comédiens étaient dans, dans la
1: même pièce.
8: Oui, j'avais vraiment l'impression que notre loge, c'était un peu comme le plateau. C'est-à-dire que le plateau, ils étaient tous euh, en rang. Euh, voilà, ils ne bougeaient pas de leur chaise. Et donc, euh, ils donnaient leurs répliques les uns après les autres. J'avais l'impression que ça commençait déjà au, au, au maquillage le matin. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'au fil des jours, vu qu'on tournait euh, ces rencontres dans la continuité, il y avait aussi les liens qui se créait, il y a eu vraiment un mimétisme entre les acteurs, ce qu'ils sont et, euh, et les personnages oui. qu'ils interprétaient ah oui, ouais. ah, et vrai. dans le groupe en santé justement, les amitiés qui naissaient euh, même entre Fred Testo et Miu, Miu. enfin je sais pas, il y a eu des euh, ce qui est assez rare hein, sur les films généralement, euh, voilà les comédiens une fois qu'ils sortent du plateau, ils sortent de leurs personnages euh, et là on avait vraiment l'impression que tout le monde était habité par ça ouais. Merci infiniment
2: Exactement, merci infiniment, voilà. Voilà.
3: Derrière sa caméra et son masque noir remonté haut sur ses lunettes, Nicolas Loire, le chef opérateur, a l'air content. Celui qu'on appelle aussi le directeur de la photographie est le responsable de la qualité de l'image du film. Il crée notamment la lumière, dirige toute l'équipe image, coordonne les caméras, etc. Nicolas s'approche parfois très près des comédiens. Je lui ai demandé si une scène l'avait particulièrement marqué pendant le cercle des rencontres.
9: En fait j'ai souvent été pris, enfin, chaque comédien avait un peu son monologue dans la salle de rencontre et à chaque fois la première prise euh, sur Leila, sur Gilles, sur Moumou, enfin sur tous les, les comédiens c'était assez émouvant parce que ouais. c'était des acteurs de très haut niveau donc tu, je suis plus proche d'eux qu'aucun qu au ouais, qu autre membre de l'équipe, je suis à 2m2 enfin, donc en fait tu, tu re, es le premier à recevoir euh, tout ça donc c'était beau, ouais. beau à voir. Parce que finalement, moi, je, je, je reste persuadé que c'est le, le poste le plus difficile sur un plateau, c'est euh, comédien. Ça paraît simple, mais je pense que ça l'est pas. En plus, c'est quelque chose que moi, je, je, je maîtrise pas du tout, donc ouais. c'est quelque chose qui est fascinant. Quand est tu... fascinant. Ouais, parce que je, je suis incapable de jouer. Donc, quand on voyait le, le sérieux et l'engagement le, qu'il donnait, bah, tu peux que respecter ça et tu, 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 voilà, tu les mets dans les meilleures conditions possibles, parce que. Euh, à la fin, ce qui reste c'est ça finalement. Enfin, c'est le, c'est leur performance.
3: C'est pas frustrant ça À la fin, effectivement, ce qui non, reste c'est eux.
9: Le... Non, parce que non, non. Il y a que. Oui, mais c'est, un tout. C'est à dire que s'ils ouais. sont pas filmés, habillés, enfin, euh, tu vois, s'ils ouais, sont ouais. pas dans tel décor, avec tel son, telle lumière, tel costume, tel maquillage, bah, t'as pas le film que, que tu as à la fin. Donc non, non, c'est, euh, ça fait partie du boulot. Ouais.
3: Après le réalisateur, le chef Hop est le poste le plus important d'un tournage. Les échanges entre les deux sont permanents. Avec Jeanne, ils ne se connaissaient pas du tout. Leur rencontre était donc une des plus importantes de ce tournage. La réalisatrice ne s'en cache pas, elle sait souvent exactement ce qu'elle veut.
2: Ouais, moi je, je pense qu'il faut le faire au 35, et il faudra le refaire au 50 quand même. Surtout pour la deuxième partie.
3: Ça aurait pu coincer, mais pas avec Nicolas.
9: Au contraire, moi je trouve ça très bien. C'est-à-dire que des fois je lui proposais des choses qui avaient l'idée ou pas, mais après c'est à nous... Euh toute l'équipe technique, on s'adapte à chaque film au réalisateur parce que finalement c'est lui le capitaine donc c'est lui qui tire tout le monde et qui tire le film faire le meilleur résultat possible, mais c'est un métier d'adaptation là-dessus aussi, humainement et techniquement.
3: D'où le fait qu'il faut que ça colle au départ, parce que des fois, tu peux te retrouver embarqué avec un capitaine où tu te dis « Oh, bah tiens, moi, j'aurais pas fait ça. Oui,
9: après, oui, non, c'est vrai.
3: Après, je trouve que tu minimises un tout petit peu ton rôle parce que c'est un échange permanent entre vous deux. Tu n'arrêtes pas de lui dire « Attends, je te montre ça. » te montre ça, Et elle part elle dit « Qu'est-ce que t'en penses, Nico ?»
9: Oui, mais c'est mon rôle, en fait, de donner un sens à chaque mouvement de caméra ou chaque... Faut que ça colle au film et à... ça c'est un truc qu'on travaille vraiment beaucoup en prépa. Qui dit
3: le pareil, c'est elle qui est...
9: Bah c'est un, un travail à deux. Mmh. Il y a des scènes où elle, elle avait avant qu'on découpe, elle avait déjà une idée très précise de ce qu'elle voulait. Les ouais. valeurs bah, de plans, est-ce que les gens euh, sont seuls dans le cadre, est-ce qu'ils sont mélangés, c'était des amorces, est ce que tu veux faire un travelling à tel moment. C'est-à-dire qu'il y a des fois où c'était très 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 précis et d'autres fois bah, où c'était plus un échange ou une fois qu'on avait passé tout le, le scénario ensemble, en revue, bah on, on a fait évoluer euh, la façon de filmer euh, en corrélation avec l'évolution des personnages.
2: Maintenant, les liens vont commencer à se tisser, les échanges en lieu, donc on passe à l'extérieur du cercle.
3: Fin de la sixième semaine de tournage. Ça y est, le plus gros effet. Ce week-end, toute l'équipe part à Aix-en-Provence, où est censé se dérouler le film. Objectif Tourner toutes les scènes d'extérieur. Jeanne voulait que le soleil du sud illumine son film pour contraster avec les nombreuses scènes d'intérieur plus sombres. Sauf que pas de bol, alors que la métropole Aix-Marseille-Provence est la plus ensoleillée de France, en ce mois de mars 2022, le soleil n'a pas pointé le bout d'un rayon. Mais vous ne vous en apercevrez pas grâce à une autre étape du film, la post-production. C'est-à-dire tout ce qui se passe après le tournage. Première étape, le montage image. Francis Vezin est aux manettes, comme sur tous les films de Jeanne. Hormis le fait qu'ils aiment travailler ensemble, il se trouve qu'ils sont parents des mêmes enfants et habitent sous le même toit. Francis a exceptionnellement commencé à monter à la troisième semaine de tournage. Il voulait avoir un temps tout seul avant que Jeanne le rejoigne. Son boulot, en lien avec le travail qu'a fait la script pendant le tournage, c'est de choisir les bonnes prises, les bons axes et de mettre tout ça ensemble pour fabriquer un film de deux heures. Je le rejoins à Rue d'Oteville, dans le 10e arrondissement de Paris. Hi girl. Ça va Ça va, va. J'enregistre tout. hein.
7: Ah oui. Je... Agnès. Bonjour. Travaille avec, avec moi.
3: Ok, enchantée. Ben, Virginie. Euh... Je te suis toi. Je m'installe à côté de Francis. Assis à son bureau, il a plusieurs gros écrans devant lui. Un clavier et des papiers partout. Jean-Pierre Darroussin, Suliane Brahim, Elodie Bouchèse, Denis Podalides. Je reconnais la première séquence du film.
1: C'était dur, ouais, ouais. Fait des bêtises. »
3: Euh,
2: j'ai fait des bêtises, je crois.
3: Très concentré, il écoute et réécoute les moindres variations d'intonation. C'était dur. Ouais, j'ai ouais. fait des bêtises, je crois. Moi, j'avais... Tu les as toutes regardées d'abord, avant d'essayer des assembler Ouais. Et c'est toi qui les choisis
7: Là, pour l'instant, je choisis tout seul, ouais. Ça, c'est les prises cerclées, tu vois les Ça prises veut dire vertes.
3: une prise cerclée
7: C'est les, les prises choisies par le réalisateur, mais dans une prise, il euh, y a mille trucs. Puis y a, dans les prises non cerclées, il euh, y a des trucs qui, qui peuvent être cool.
3: Donc tu les regardes toutes quand même Ouais. D'accord.
7: Et puis, tu vois, par exemple, en revanche, quand elle met ça, là, 7, 7 très bien.
3: 7 très bien. <rire> 7
7: très bien, c'est ce, ce dialogue-là. D'accord. Et donc ça, par exemple, c'est pas du tout une prise cerclée. Mais moi, je vois ça, j'écoute, j'ai regardé toutes les prises, je me dis ok ça c'est ce, qu ce que Jeanne a préféré donc c'est la prise que j'ai mise.
3: D'accord ok et là ce que tu as, les feuilles que tu bouges c'est le, le ça, ce de, ouais, de, ça, de, de ce la tablette fait. de Chloé. Ouais, ouais. Ah ouais donc toi as à la fois le scénario d'un côté toi les notes que tu prends et toutes les notes imprimées de Chloé. Ouais, de
7: ouais. Euh, donc j'en étais Vous Lui avait coupé la parole surtout et oui
1: vous lui avez. Coupé. Vous lui avez coupé la parole, surtout. Et oui, les silences n'ont pas été respectés, effectivement. Trop de commentaires, Michel. Oui. Oui.
7: Vous êtes dans...
2: Il écrit comme ça, il écrit... Oui.
7: Là, pour l'instant, j'ai pas utilisé tous ces plans-là de... Ça, je le ferai par la suite, tous les plans d'écoute, des... Euh...
3: Les gens qui assistent, les figurants, vois, là, tous les figurants hein.
7: enfin tous les tous les stagiaires quoi.
3: Avec la vraie tata de Jeanne,
7: la vraie tata qui elle Jean. dit
3: pendant le tournage, je peux te le faire écouter, on va jamais nous voir,
7: donc il faut je que je vais... la non, mette Non, Non, mais moi c'est de toute <rire> façon j'ai deux objectifs dans cette scène, c'est mettre elle.
3: La tata avec les lunettes et les cheveux avec et un mettre, gros euh... Lui ton voisin mon voisin <rire>
7: c'est euh, mon seul objectif dans cette scène c'est
3: le monsieur un peu chauve qui a des, un, ouais. un stylobic euh, orange et noir avec exactement un... très bien entre la version que tu as fait là que tu m'as montré le début et celle qui sera dans le film il y en mmh. aura combien je sais pas 50
7: ça dépend avec Jeanne, il y, en a beaucoup, il y en a quand même pas mal. Mais euh, ça dépend, ça dépend ouais. des scènes. Mais là, c'est une scène touffue, donc ça va bouger, Très long, ouais. ouais.
3: Jeanne, elle va te rejoindre après le tournage ou elle va venir pendant là un Non,
7: petit elle ne s'occupe pas pendant, pendant le tournage. Elle ça est, est dire, très Quand elle, elle va
3: arriver après les huit semaines de tournage, tu auras déjà monté des trucs et elle va peut-être te faire refaire tout
7: Elle va peut-être me faire démonter des scènes, ouais. Elle n'a aucun problème à couper, Jeanne. C'est okay. un, un des gros défauts de certains réalisateurs, c'est qu'ils sont, ils sont incapables de couper. On s'étale un peu ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils arrivent pas à, 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 compre à comprendre, comprendre chose, que hein, sans ouais. enlever, ça va faire ressortir euh, ouais. des trucs quoi.
3: Mais c'est pas tout, ça de te pas dire pas. que c'est pas toi qui décidera au final. Pas du
7: tout. Ah bah non, il ne faut pas faire monteur, il faut faire un autre métier. Ah non, non, bah, mon plaisir, c'est d'aider.
3: C'est de faire des propositions, des propositions. Oui, c'est comme c'est ouais.
7: si à ce moment-là que moi je m'épanouis. Parce que son idée m'en donne une. Mon idée, lion de nulle ou pas. Enfin, je sais pas, c'est en euh, permanence rebond. Et quand il euh, c'est niettes, c'est niettes. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Et je peux passer trois heures sur une scène, euh, J'en ai pas là, je lui montre, elle me dit c'est nul. Enfin, bah, c'est nul. On passe à autre chose.
3: oui, ça te, tu t'en Genre... fiches de vendre ton bébé à la fin. C'est pas toi qui le. Ah ouais, ouais, ça me dérange pas du tout. Ah, c'est hyper intéressant. C'est combien mon, pour monter un film, tu dirais Un film qui se tourne en huit semaines comme là
7: euh, Dans les. Nous, on a vingt semaines.
3: De montage ouais. Ah, c'est plus long de monter que de tourner. Ah
7: bah oui. Ben ça dépend, là par exemple, je me suis fait la réflexion là, c'est une scène, -scène qu'ils ont tournée en un jour et franchement, je vais avoir la semaine vendredi, j'aurai un truc
3: Cinq jours pour un jour de temps. pour une
7: scène comme ça, Bien hyper sûr. dialoguée, hyper machin plein d'axes, tout ça
3: je sais que t'es un fan de foot, je te demande un pronostic sur est-ce que ce film il va être réussi ou pas, comment tu le sens comment tu... euh,
7: moi j'ai vu euh, j'ai vu une partie des rushs déjà j'ai vu la première scène, j'ai vu le scénario j'ai euh, vu un peu l'équipe je connais Jeanne je suis assez confiant quand même.
3: <rire> Après, euh, ouais, je suis, assez,
7: je suis assez confiant. Puis de toute façon, quand j'y suis, moi, j'ai pas de doute.
3: Et quand on est producteur, est-ce qu'on a le droit d'avoir des doutes J'ai posé la question à Hugo Célignac, producteur du film avec Anna Attal.
0: Alors pas avec Jeanne, <rire> mais ah moi, ouais, en tout cas pas avec Jeanne. Euh, bah avec Jeanne, c'est que en fait, c'est 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 moi c'est une des rencontres professionnelles les plus marquantes de de ma de ma jeune carrière. Hein. Non, avec Jeanne, c'est que jamais j'ai douté de quoi que ce soit. C'est tellement original, c'est tellement sensible, ça lui ressemble tellement, c'est tellement beau, c'est tellement intelligent. Après évidemment on doute quand on nous dit là en ce moment là par exemple pour parler du montage qu'il faut appuyer sur le bouton stop. Ouais. Bah, c'est toujours au moment où on doit appuyer sur le bouton stop qu'on se dit « Attends, on est sûr attends, on est, que c'est fini ?» Tu valides un scénario, tu l'envoies au financier, il y a un moment de doute quand euh, bah, il faut partir en tournage et donc valider des, des comédiens, des chefs de poste, ouais. des moments de doute au montage, des moments de doute au moment du choix de la sortie, au moment de le, du choix de la bande-annonce, de l'affiche. Il y a oui, plein donc, de moments de doute, temps, mais moi je prends un tel plaisir... Euh, au développement du scénario. Un tel plaisir dans la confection, dans la prépa, dans le choix des équipes, euh, des comédiens. Euh. Et ensuite, un immense plaisir au montage. Ouais, ça très grosse présence.
3: Très grosse présence. Combien ouais. tu as vu de trucs, tu le sais
0: À la fin, au, le jour où on va appuyer sur le bouton. Euh, euh, Stop. End. <rire> Celui-là, euh, je l'aurais vu plus d'une vingtaine de fois.
3: Et c'est une moyenne quoi Haute, basse, normale <rire>
0: C'est une moyenne euh, standard euh, d'un film euh, sans grosses embûches. Après, quand, <rire> on, quand on dépasse les, les 30-40 visionnages, c'est que... Il y a de l'embûche. A... <rire> Alors, la, la, la finalité peut être euh, fantastique, mais euh, cette finalité aura été dure à trouver, en tout cas.
3: Si je te demande trois mots pour définir, euh, je verrai toujours vos visages. Euh,
0: je dirais... Qu'est-ce que je dirais Attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, vas-y, prends y temps. Euh... Ah, ouais, mais c'est plus trois mots. Moi, je suis nul là-dedans. Non, Attends, mais si c'est quatre, t'auras pas perdu là. Un monde meilleur. Voilà, c'est ce qui ressort. C'est que le cinéma de Jeanne, un monde tourné vers le collectif, tourné vers la lumière, tourné vers l'écoute, reconnecter les gens, un monde meilleur. Un monde meilleur. Un, deux, trois. Et voilà, ça fait. <rire> <C 'est> <rire>
3: <parfait>. <rire> Une fois le bouton stop appuyé sur le montage image, viendront les montages paroles et sons. Le mixage et la musique de Pascal Sangla, qui joue aussi Cyril dans le film. Pascal était avec Jeanne et moi au conservatoire il y a 20 ans. Et il fait depuis toutes les musiques de Jeanne, au théâtre comme au cinéma. L'ultime étape de fabrication du film, dirigée par le chef Hop lui-même, est l'étalonnage, qui homogénéise le tout et donne la couleur finale du film. Le braquage il a duré 10 minutes, c'était il y a 5 ans. C'était juste 10 minutes. 10 minutes de ma vie et ma vie d'avant, elle est finie.
6: Dix minutes pour rien, pour de l'argent, pour… pour rien.
2: Coupez Bravo les dames
3: <rire> <rire> Si beaucoup de grands comédiens se partagent l'affiche du troisième film de Jeanne Hery, la star de « Je verrai toujours vos visages » est le sujet. Cette justice restaurative, inconnue de la plupart des personnes qui ont travaillé sur le film. Et paradoxalement, plus le tournage avançait, plus le parallèle entre justice restaurative et tournage de film était évident pour moi. Un travail de rencontre, d'équipe, où chacun est indispensable à l'autre. Un travail basé sur l'écoute et dont la réussite dépend de l'investissement individuel pour le collectif. La réalisatrice est d'accord avec moi
2: euh, là où ça se ressemble aussi la justice restaurative et le, et le cinéma, et en particulier la petite méthode de travail que j'ai développée depuis Pupi, vraiment euh, sur une forme de documentation qui après euh, nourrit euh, une élaboration euh, de scénarios, c'est qu'eux, ils ont deux mots pour préparer les, les victimes et les auteurs euh, aux rencontres. C'est l'exploration. Mmh. Et de la scénarisation. C'est eux qui emploient ce mot. C'est le mot de JR, Scénarisation. Et en fait, c'est exactement ce que je fais moi quand je travaille. C'est-à-dire que j'explore qu'est-ce que c'est que la justice restaurative, quels sont tous les possibles, qui a vécu quoi. Et après, après je scénarise. C'est-à-dire que je vais commencer à fermer des portes. Au début, j'ouvre toutes les portes. Et puis après, je commence à faire des choix. Donc je vais dire, bon, je ne vais pas faire un, une rencontre des victimes autour des violences routières, bien que ce soit possible et très intéressant. Je vais en faire une pour telle et telle raison sur les violences, les violences aggravées. Eux, ils font ça. Ils explorent le passé, les faits, la subjectivité des, des participants. Et après, ils scénarisent la suite. Et si. Il se passe ça, tu vas réagir comme ça. Et s'il te dit ça, qu'est-ce que tu vas ressentir Tout pour les préparer. Un tournage, c'est exactement ça aussi. Il y a ce ouais. degré d'anticipation. Oui, mais alors, s'il si ne pleut pas, on va tourner le matin. Et s'il pleut, on se réserve ça pour l'après-midi. On le fait comme ci, et comme ça, et comme ça. Et c'est notre
5: métier aussi.
0: Toi, tu voudrais t'asseoir sur quelle chaise Je ne sais pas,
5: là Quand vous entrerez, les victimes seront déjà assises. Là. Comment t'aimerais les saluer, toi
3: je ne sais pas. Il y a des victimes qui ne souhaitent pas serrer la main, par exemple
7: Moi non plus, je ne vais pas leur serrer la main.
3: Le projet de Jeanne représente beaucoup pour les gens de la justice restaurative en France. À Aix-en-Provence, elle avait invité sur le tournage Noémie micoulet coordinatrice de l'antenne sud-est de l'Institut français pour la justice restaurative, l'IFJR. Quand je lui ai dit qu'aucun comédien ne connaissait le sujet avant de lire le scénario, elle n'était pas surprise du tout. Noémie est-ce qu'on peut dire que la justice restaurative existe en France en 2022 Pas partout,
5: pas partout. Pas partout, pas pour tout le monde. Euh, ce qui est dingue, c'est que quand on informe les personnes, il y en a très peu qui sont hostiles dans les, dans les personnes. Et on a fait euh, une petite enquête euh, avec, euh, en déterminant s'il y avait des personnes hostiles, pas intéressées, intéressées, ou qui veulent vraiment participer. Et sur 100 personnes victimes, il y en avait 4 qui étaient hostiles en fait c'est pour dire à quel point il y a un décalage entre le vécu des personnes et nous notre propre, enfin euh, comme la société envisage à la place des personnes victimes et auteurs comment ils devraient se situer et se penser mmh. et on en revient encore au fait que les personnes concernées sont souvent les moins écoutées et que si on leur permettait de dire ça m'intéresse ça ne m'intéresse pas euh, ou alors oui j'ai envie, pourquoi pas je veux ouvrir cette petite porte dans ma, dans ma tête et dans ma vie, envisager les choses autrement, on se rend compte que les gens ont envie de ça et donc ça c'est pas possible partout, c'est pas possible pour tout mais on, on travaille tous énormément pour que ce soit connu et le film de Jeanne c'est une formidable manière de, de, de faire connaître et de dire si un jour, parce qu'en fait au-delà de faire connaître on s'en fout en fait, c'est que si ça résonne et si c'est un besoin pour des personnes en souffrance, des victimes, des auteurs, des proches et, et qui se disent Hey, ça, ça peut être que ça, ça va me permettre de dormir la nuit et eh ben mon dieu on a tout gagné en fait ouais. quand tu as lu le scénario pour la première fois raconte moi, qu'est-ce que tu as ressenti j'ai pas arrêté de pleurer euh... parce que je me suis dit le travail que je fais quelqu'un l'a compris quelqu'un l'a écrit et euh, je me suis sentie respectée et parfois c'est dur le boulot c'est très dur, euh, mais là, je pleurais de joie, de soulagement et de, ouais, de joie d'être respectée. Parce que j'y mets tout mon, tout mon cœur dans mon travail mmh. et je me suis dit, ah, elle a compris. Donc j'ai pleuré et j'étais excitée ensuite et j'étais heureuse. On se pose la question de
3: la crédibilité du scénario de Jeanne.
5: Ah, il, est, il est très crédible. Il y a aucun endroit où tu t'es dit... Euh... Non, non, enfin pour le coup, ça, en fait ce qui est génial, c'est que si on veut savoir
3: ce que c'est, ce qui se passe dans les rencontres, on regarde le film et on sait. Sur la crédibilité, la réalisatrice se souvient quand même d'un détail que Noémie avait relevé à la lecture du scénario. Elle m'a dit, oui, tu sais, en prison, ils ne peuvent pas garder leur portable. Donc quand tu écris euh, qu'ils font des selfies, ce n'est pas possible.
2: Mmh. Elle me dit, ah, mais oui, c'est vrai. Oh là là. <rire> Pour Pupi, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on m'a dit beaucoup, voilà, oh là, là c'est vraiment un film tellement documentaire, on a l'impression d'être. Et moi, je savais que j'avais joué avec des choses qui sont possibles, mais qui ne sont pas forcément très probables. Mmh. Bon, là, c'est un peu pareil. Les personnages que je crée, les trajectoires, tout ça, c'était possible. Et parfois, c'était rare, le fait que le personnage de Nassim soit libéré de prison pendant les rencontres. C'est arrivé une fois, je le sais. Et j'avais trouvé ça super, mmh. parce que c'était très marquant que le type soit libéré de prison et qu'il revienne en prison pour faire ce truc. Donc ça, je me suis dit, je le garde, c'est trop bien, quoi.
3: C'est cinématographique. C'est
2: trop ouais. drôle, comme rebond, comme... Mais après, il y en a plein qui vont dire, après, euh... ah bah, ça, c'est pas possible. Hein. J'ai dit, ah bah, si c'est possible, c'est arrivé. « Ah oui, mais ça arrive pas souvent. » Je dis ben « bah non, mais c'est pas grave, moi j'ai mon terrain de jeu. Une fois que j'ai circonscrit mon terrain de jeu, je fais ce que je veux à
5: l'intérieur. » Après, on ne va pas se mentir, la justice restaurative, c'est un sport de combat. C'est tout ce que notre époque déteste. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de gens, c'est incertain, ça ne correspond pas à tout le monde. Coupez
3: Le cinéma aussi est un sport de combat. Des mois d'écriture, de recherche de financement, de diffuseurs, la constitution des équipes techniques, artistiques, la préparation, le tournage, la post-production, et puis la promotion avec les festivals, les avant-premières et enfin la sortie. Tous ces mois de travail pour que le film rencontre le public. Ou pas d'ailleurs. Car finalement, cette rencontre est aussi incertaine que celle de la médiation en justice restaurative. Le tournage s'est terminé officiellement le samedi 19 mars 2022. Fin décalé de deux jours, à cause d'un invité qu'on n'attendait plus du tout, le Covid. Ironie du sort, c'est celui qui n'avait que deux jours de tournage en tout qui l'a attrapé. Denis Podalides, alias Paul.
4: Je toujours, bah, ça m'est tombé dessus euh, la fin de la semaine dernière. Moi, je l'avais pas eu pendant. Je l'avais jamais eu. Euh, bon. ah bah oui, bah, voilà. Et là, ça va euh, sais, La fatigue est très grande. Oui, en fait, me... il
8: reste une très, très grande fatigue.
3: Fatigue qui n'a pas du tout empêché Denis Podalides de jouer. Vous le verrez dans les scènes avec Elodie Bouchèze qui se déroule sur le campus universitaire. Le Covid aura aussi eu raison de la fête traditionnelle de fin de tournage. Alors le prochain rendez-vous pour toute l'équipe sera la première projection du film dans de très longs mois. Avant de ranger mon micro, j'ai demandé à chacun s'ils étaient tristes, que ce soit la fin de l'aventure. Qu'est-ce que ça fait de passer d'un univers si collectif au silence de son appartement À ma grande surprise, tous semblent plutôt soulagés et heureux. Parce que la vraie vie reprend son cours et qu'elle leur manquait. La famille, les enfants, les amis, le quotidien. Tous partageaient aussi un constat évident, l'extrême fatigue. Jeanne nous l'avait dit, mais je peux maintenant en témoigner, un tournage, c'est épuisant. Que l'énergie soit donnée intensément et ponctuellement pour les comédiens, ou en continue pendant deux mois pour les autres, c'est une expérience puissante qui demande une concentration extrême et une disponibilité permanente. Quand je suis sur un film, je dors, je pense au film, je mange, je pense au film, je bois, je pense au film. C'est peut-être pour ça que les liens se créent vite et qu'ils sont si intenses. Quand on court un marathon à côté de quelqu'un, on partage chaque côte et chaque descente ensemble. Chacun sait exactement ce que vit l'autre. Sauf que la médaille ici est un film à voir sur grand écran. Je verrai toujours vos visages.
6: Ça, on ne peut pas anticiper de vivre des choses comme ça. Et quand elles arrivent, c'est au-delà d'un film. Il peut ne rien se passer, mais quand il se passe ce genre de choses, évidemment que je veux que le film il aille loin, que... Il est déjà là, là.
3: Mais je rentre avec le sourire, moi, chez moi. Ce dimanche 20 mars, le retour à Paris dans le train était très silencieux. Et moi aussi. En regardant le paysage défiler, beaucoup d'images me reviennent. La délicatesse du moment entre Adèle Exarchopoulos et Elodie Bouchèze en début de tournage. Le grand stress du premier jour à Brie-sur-Marne. Les tensions au moment des monologues. Et les gens qui rient, les gens qui courent. Toutes ces petites équipes d'expertise qui ont formé si vite une seule grande équipe. Jour après jour, ils ont mélangé leur sueur, leur énergie, leur rire, leur peur, leur tendresse dans un seul but, raconter une histoire et la raconter
9: le mieux possible. Chaque jour, on déplace une petite ville à un endroit et chacun a un rôle très précis pour que ça fonctionne bien dans les temps et dans l'argent imparti.
5: C'est ça qui est génial quand tu travailles dans le cinéma, c'est que tu finis toujours par retrouver les gens que tu
3: J'ai vécu le tournage de cinéma du troisième film de mon ami de 20 ans. Un moment fort à rajouter à la liste de ceux qu'on a déjà vécu ensemble. Je me sens reconnaissante, riche, je me sens bien. Et puis j'ai peur, bien sûr. Maintenant que j'ai enregistré des heures et des heures de voix, de sons, j'ai six mois pour trouver comment raconter tout ça, moi aussi. Au moment où je vous parle, en septembre 2022, chacun est reparti sur d'autres tournages, avec d'autres équipes. D'autres retravaillent déjà ensemble. Jeanne est en fin de montage, avec Francis. Elle est très contente de la matière qu'elle a tournée. « Je verrai toujours vos visages », sera sur grand écran le 29 mars 2023. Soit un an quasiment jour pour jour après la fin du tournage. Une autre aventure commence. Jeanne a encore mal au dos. Moi, j'ai toujours pensé que,
2: que la vie, c'était les autres, que le bonheur arrivait par les autres, et que c'était les rencontres qui nous faisaient, euh, voilà, qui nous aiguillaient sur le chemin de nos vies, qui nous faisaient prendre d'autres euh, endroits, les bonnes et les mauvaises d'ailleurs. Hein. Ça fait écho à la justice restaurative aussi. Ouais.
3: T'as envie de dire quelque chose Non.
1: Quand on fait un film, on le fait surtout pour le metteur en scène, en fait. C'est pour lui qu'on fait les choses. Pour elle, en l'occurrence.
3: Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez écouter les autres épisodes, le dire autour de vous et avec des étoiles sur toutes les plateformes. Je verrai toujours vos visages, trois mois sur le tournage du film, un podcast écrit et réalisé par Virginie Vives, produit par Chifoumi Productions et Trésor Film, en coproduction avec Studio Canal et France 3 Cinéma, avec la participation de Canal+, Ciné+, France Télévisions et le soutien du CNC. On fait que du cinéma, on fait des
2: choses incroyablement chouettes. C'est un métier
6: formidable, car il y a des gens qui font 20 ans dans un truc où ils, ils y vont reculons. Nous on dit ça se passe mal dans trois semaines, j'ai fini.
3: Oui. C'est formidable. Et l'inverse Ça se passe bien mais du coup... Eh bien du coup soir, euh, on un pleure un peu le soir. <rire>